0: Det er en podcast av NRKs ukeslutt. 20 norske muslimer kjemper med opprørerne i Syria. Forståelig at noen av dem drar til Syria, sier generalmajor Robert Mood. En journalist varslet til daværende PST-sjef Janne Kristiansen da terroren rammet Norge. Jeg ble overrasket over at hun tok telefonen, sier journalisten. Og du må ikke gi svitten til den ene delegasjonslederen og et vanlig rom til den andre, det sier superman i fred Jan Egeland om grunnreglene i fredsforhandlinger. Og dette er noe av det du får høre i ukeslutt, hvor vi også skal hjelpe sinnetagen Liv Signe Navasette å finne et passende sinnemestringskurs. Men først til nordmenn som drar til Syria. Unge norske muslimer deltar akkurat nå i vepnet krigføring i Syria. Det avslørte Dagsrevyen denne uka. Myndighetene sier det er snakk om minst 20 nordmenn, men at det kan være mange flere. Og leder for den radikale islamistiske gruppa profetens umma, Ubaidullah Hussein, sa til Dagsrevyen at han ikke forstår norske myndigheters bekymring.
1: Dessa som har reist till Syrien er modige unge gubbar som har dratt dit för att beskytte civilbefolkningen i Syrien. Vi måste inte bli överraskade om det kommer ett angrep i Norge. Det har jag sagt tidigare också. Men jag säger inte att de specifika personerna som nu befinner sig i Syrien kommer till att delta i ett angrepp på Norge.
2: Visst du hade visst om att det var på gang, hade du råd väckslat om det.
0: Jag har ingen kommentar till det. Generalmajor Robert Mod, du säger att du har förståelse för dem som önskar att resa ner för att hjälpa till. Var ligger du i det?
3: I det så lägger jag att i sommer, när jag hade anledning till att resa runt i disse hvor det här området, det pågår kamper och var man så grymheterna, som är nästan utan sidostycke. Lidelser for kvinner och barn och oskyldige så så er det ikke vanskelig å forstå her at ø, idealistiske unge mennesker ønsker å stille opp, ønsker å reise ut, ønsker å bidra til å stanse dette. Så ø, selv om det er all mulig grunn til, til vår meget kompetente etretningstjeneste i det de sier, og ta dem advarsene på alvor, ø, så er det kanske i den større debatten ø, også grunnlag for å minne om att nordmenn som reiser ut og engasjerer seg i borgerkrig, det, det har jo skjedd før. Under borgerkrigen i Spanien på 30-tallet, så var det så vidt jeg vent ca. 255 nordmenn eh, som engasjerte seg forlot Norge og slåss da på den spanske regjeringens side mot fascistene og fremveksten av det. Nå ble dette forbudt mot slutten av 30-tallet, men eh, hvis man løfter det opp i det store perspektivet eh, som Selvfølgelig er det å strekke det en, en, en smule, så er det jo i godt selskap, uh, unge nordmenn, når de reiser opp og stiller opp for en sak hvor uh, uskyldige mennesker blir uh, drept.
0: Nu mm. du sier til og med at de kanskje fortjener hun uh, høyne konør. det?
3: Ja, de som nå um, kjemper på makken i, um, i Syrien. Uh, de er jo underlagt uh, norsk lov som alle andre. Det betyr at, uh, som også justisministern har vært väldigt tydelige på, Um, både terrorhandlingar och krigsförbrytelser straffas efter norsk lag också i Norge. Ehm um, så det blir ju en sak där angrätte kant var man eventuellt ta med på lyckan. Ehm um, men i förhållande till det att uh, jag er bekymrad efter att ha varit på marken i Syrien över det svike Jag upplevde att den syriske befolkning um, um, fant sig utsatt for av både FN och det internationella samfundet hvor det er helt umulig for vanlige syrere å forstå at verdenssamfunnet sitter og ser på den volden som nå utspiller sig, som går ut over kvinner, barn og unnskyldige mennesker det svike er kanskje mer alarmerende i mine øyne for det betyr at det disse aktørene da kommer hjem med i tillegg til eventuelle ferdigheter med vapen og ferdigheter på å sette sammen bomber og eksplosiver hvis det det de søker så kommer de hjem med en følelse av desillusjon, å være desillusjonert i forhold til Vesten og ta med seg det svikehjem, og det betyr at det sperrende frykten for autoriteter og det å kunne iverksette aksjoner uten hensyn til de spillereglene som gjelder, det er kanskje det viktigste her.
0: Men nå hører vi Hussein si att vi må regne med et angrepp på, på norsk jord. Er det ikke da skummelt at en del drar til Syrien og får kamptrening der?
3: Jo, selvfølgelig. Det er all mulig grunn til å ta etterretningstjenestens advarsler på alvor. Vi har en meget kompetent etterretningstjeneste. De håller øye med det. Og sammen med PST er jeg helt sikker på at både miljøer, enkeltpersoner og inn, altså individene her følges tett med. Det er all mulig grunn til å ta det på alvor i Syrien så er det väldigt lätt att få tillgång till att um, träna upp färdigheter med handvapen, det är lätt att få tillgång till hur man kan sätta sammen tillgängliga ingredienser och improvisere bomber, store og små. Det är lätt att få tillgång till kunskap om hur man placerar detta i en bil, hur man placerar det, hur man sätter det av och allt detta här. Så visst de som reser ut söker den type av kunskap. Så er det lätt å finne, og lett å få med seg hjem igjen.
0: Så hva mener du norske myndigheter da bør gjøre med dette?
3: Nøyaktig det de gjør, presiserer som er gjort, at det er altså underlagt norsk lov, både terrorhandlinger og eventuelle krigsforbrytelser, og det vil bli forfølt i Norge. Etterretningstjenesten følger med, og PST følger med. Og det är det all grund grunn til å gjøre.
0: Tusen takk for at du kom till ukeslutt, generalmajor Robert
3: Mod.
4: Det är en ganska direkt vätlänning och ha en direkt stil. Det kan bli up fatta som väldigtkraft?.
0: Väsländningarna avvisaså att det är synte en andra armen må Navarjeta finna andra undsjullninger får sinnes sitt. Den UK beklaget hunsaå får centrum om en Sandra Bork etter en kraftig salve. Häreter sska välgire och partifeler spares för rassserut brudhlover Navarjete. Og siden hun også har gjort det klart at hun stiller til gjenvalg, vil vi i uker hjelpe henne med å holde dette løftet. Reporter Kari Li har sjekket behandlingstilbudet for sinnatager.
5: Noen ganger blir man sint. Du vet
4: ikke hva du snakker om. Det er jeg! som har sitta
0: Det er
6: sån vi har hört henne.
4: Långa dagar och långa nätter.
6: Rasande förrättar utan tanke på vad tillhörere kamera och mikrofoner tar in. Jag
4: har stått på kvar enaste barrikade är det saken sak
6: Liv Signe Navarsete måtte beklage på ny. Lederstilen hennes var tema på sentralstyremøtet i flere timer. Tirsdag lova Liv Signe Navarsete å forandre seg.
4: Jeg skal jobbe videre med min reierstil og hvordan jeg møter mennesker.
6: Men hvordan skal hun få det til? For to år siden brukte Senterpartilederen 40 000 kroner på såkalt send, ledelse og oppmerksomt nærvær.
4: Jeg vet om det er litt som heter «mindfulness». Det lærte jeg da for noen år siden Nå er det veldig mange leger Jeg har brukt dager altså, og nettet Jeg får saken her Og så skal jeg stå her og få kjeft
6: Etter utskjellingen av velgeren i Nordfjord Og av lederen i Senterpartiungdommen i høst Er det åpenbart at hun bør prøve noe annet Miste på en måte kontrollen over seg selv Og det ønsker man jo ikke Ingegerd Espås føler med navarsete jeg har, jeg har virkelig vondt av henne i 25 år har Espås lärt sinatager att takla stress. Alltså stress det är något som vi får allredje före vi föds. Men vi ligger i livmodern att moderna var. Espås menar detta medfödda stresset och senare påfört stress kan mediteras bort.
3: Om.
0: Vad det är et mantra.
6: Er, om är ett mantra. Det är sånn må finna ett mantra och meditere, mener Espås. Så hvor, hvor, lett, hvor lett er det for naværsett å gjøre det här i det daglige, strengt tatt? Du kan gjøre det hvor som helst, bare du har et sted å sitte. Du kan møte på fly og på buss og på tog. Og...
7: Altså, alle har tid til å sette av 20 minuter en til to ganger om dag. Det, det vil jeg tro.
5: Tellet til i stedet for tid, du blitt.
2: Nei, du får ikke tid å telle etter tid. Det her er pang-pang uh, rett fram.
6: Senterpartiveteran Per-Olaf Lundteigen vet hvordan det er å bli provosert av politiske motstandere.
2: Det er nok uh, noen høyre politikere fra Oslo som ligger godt an.
6: Ja, mandag morgen kunne vi høre deg i møte med en av dem.
2: Det kan nok virke som om det er en del undertrykt opposisjon innen regjeringsgrupperingen. Det er, er nok nå, en usakelig nå... kommentar fra Per Kristian Foss. Per Kristian Foss men han er i en del tilfeller ganske nedlatende, og för oss som har en annan yrkeserfaring. Da koker det inni meg.
6: Koker det inni?
2: Det koker inni, ja, och min måte att takle det på, det är å snakke lavere og i kortere setninger.
6: Men ifølge Lundteigen var han sintere før.
2: Jeg har vært på direkt sen Fjørnsen hvor jeg har vært nære på å heist folk opp i fra storen og tatt dem i nakkesinnet men jeg gjorde det ikke. Når var det? Nei, det, var, det var i på slutten av 80-tallet i en debatt med en av de fremste lederne i fremskrittspartiet. Hva
6: tenker vi på Karl Halldun?
2: Nei det var ikke Karl-Jagne, jeg tror det var Sverre Hagen.
6: til å ta i bruk dans. Platt han vei velkommen
7: livsygne navsatte. Takk for å ha
6: det! Nei, ikke en men parodien i torsdag kveld fra Nydalen på TV 2. Jeg
7: stempel på meg som en hissepropp i frasong, men egentlig så er jeg en livsglad
8: og dansglad jente. Så er det om en trent like forberedt som en jomsfru som har slått opp til kalt i en militær... Dette er en parodi,
6: men den virkelige FRP-politikeren Martin Skanke
8: vad du väldigt smart. Ja, du... I
6: 2003 förlorade han en skoledebatt i raseri og slog APs Torgebjørn Karlsson.
8: Men i halvet Det var en helt naturlig reaktion. Är klart du bara till stoppa de fyra fingrarna så trappar han över sig.
6: Martins Gunke är fortsatt sint og nekar att be om ursäktning.
8: Han kunde väl like åt andre på att det är inget blivit gjett.
6: Och Gunke syns inte närvarseter borde tvingas till att beklage.
9: Och vart kärringen får vara i fred. Det er to kvinnfolk som hun ene har tatt imot om hverandre og kjefter. Er det noe
8: av rysene? Det skjer vel hver dag, hvor som helst. Jeg mer pris på hvordan jeg setter, enn jeg setter på ett poliert plastikk-menneske.
6: Ukerslutt ringer Sverige.
8: Når jeg snakker med folk, så kan jag føle hva som skjer bak kulissene på folk.
6: Stefan Hedman behandler norske och svenske sinnetager över telefon. Så tenk
8: at det er veldig på några. Mm. så tänker du på den. Och så känner du efter i kroppen hur det føles.
4: Du måste Du accepterar och frätt inte att du står här och att att Centerpartiet. Jag har brutit dagar och nätter. den här saken här. så ska jag stå här och få käft.
6: Livs singen navarsete är stram i maska och tvihåller på någon små vita blomster. Hun burde i fremtiden heller holde tommelen mot pekefingeren, mener Stefan Hedman.
8: Ja. Ja, og så tar du tømmen din och setter mot siden av lille fingeren.
6: Mhm.
8: Eller att du får lite mer ro, att at du blir lite mindre sint på det du tänker på.
6: Ja, kanske det.
9: Är det det litt ulike regler
8: här for män og kvinner med makt?
6: Skavlan ble siste stopp i Navarsetets uke i nyhetene. Ja, det tror jeg jeg vil si at det er. For
4: menn, når de slår i bordet, så er de mannlige. Men når vi kvinner gjør det, så blir vi kjeftesmell og sinnet tagget og litt turpete. Jeg,
2: jeg, jeg, jeg likte det der, altså når det står her sånn «Mission impossible», en umulig oppgave. Da blir jeg litt rigget, altså.
6: Per-Olaf Lundhagen vil gjenåpne en gammel togstasjon. Han bryr seg lite om at lokalavisen Drammens Tidene er negativ. Må du anstrenge seg for å skjule deg, du tror du syns på deg at du er irritert?
2: Det syns sikkert på mig Jeg er ganske åpen bok, sånn men, men etter hvert så har han jo lært sig å smile mer. Det har jo vært min store svakhet at jeg smilt for lite. Jeg har vært alt for alvorlig. Og det å si ting ganske stert og klart samtidig som du smiler, det er litt vanskelig. Så det har jeg trenet på i mange år mens jeg melket kur, for der er jeg alene sammen med kunde.
6: Hva er ditt råd da, til Navarsete i forhold til det at hun skal unngå å havne i sånne situasjoner i fremtiden?
2: Tänk som, prate lavt, korte setninger. Og smile. Og smile. Det lukker ikke rettet
9: es de convenir una agenda para la terminación del conflicto nuestro la paz con justicia social y
0: Etter over 50 års konflikter vakte representanter for FARC-geriljan og den colombianske regjeringen og legge den offisielle starten på fredsforhandlingene til Huddol utenfor Oslo og pressen fikk forevige de to gamle fiendene sammen for første gang Och så du var i Colombia som kändis for för Kors i fjor. Och ja. hur den präger den konflikten livena til vanliga folk i Colombia?
5: Jo, jag jag är ju politisk kunskapsperson her, men men jeg har sett, jag har mött ungdom og sett Röda Kors sitt i arbete i storbinde. Och och ja. Colombia land med 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 över 10 intern fördrivna, så flyktingar i eget land, mange millioner mennesker, mellan 4 och 5 miljoner nu. Og, og de flykter, veldig mange flykter fra landsbygda fordi, fordi de blir jaget enten, har jaget enten av paramilitære styrker eller av, av guerrilla og, og har søsken, mødre og fedre som er drept og så kommer de inn til byene, for det er tryggere i byene og der er det narkotika, der er det mafia der er det prostitusjon og de blir boende i, i slumområder og, og de, de har det helt, helt forferdelig så så jag har mött dessa ungar som är sopbleksankrare i Bogota som, som lever av att brette ut rätt ut papper och sälja det på gatan og som lever i jordhytter sammen med, med foreldrene som ikke har bein eller som ikke finnes lenger.
0: Men er det bare fark som skaper frykt i Kolumbia?
5: Neida, det, det, er, jo, det er jo en stor og veldig, veldig komplisert konflikt. Og et land med veldig mye skau, med veldig mye jungel. Eh, og, så du har jo både hatt de paramilitære styrkene, eh, på, som liksom var fra 80-tallet og fremover. Og liksom Hvem er det de forsvarer? Da, de forsvarer jordeierne da. I siden opprinnelig så forsvarer det jordeierne, så, for det er jo en jordeform her som aldrig en gang kom i Norge på 1800-tallet vel, og som aldri har kommet der, hvor bønnene egentlig bare er leilendinger, og de eide ingenting, mens de store eide. Så, så, så paramilitære styrkene forsvarte jordeierne. Kunne, vi var i en by som heter Grenada, hvor de paramilitære styrkene hadde vært inne og drept 19 mennesker i 2000. Uh, og, og for å hevne sig for at der hadde Fark holdt til. To måneder etterpå så inntar Fark byen igjen, og for å hevne sig på å statuere et eksempel, så fester de sprengladninger i hele byen, i Hodgata, og sprenger hele Hodgata i filler. Vi snakker om en liten landsby, altså. Vi snakker om liksom, uh, halvparten av Notodden, som de bare sprenger i filler, uh, for å statuere eksempel. Så lokalbefolkningen blir stående i kryssill, mellom, mellom både paramilitære, som nå egentlig bare er vepnede bander, og, og, og grillene, og militære.
3: Mm.
5: Og, de, og så må de flykte.
0: Men vad tror du det betyr for folk nå da, at disse fredsforhandlingene er i gang?
5: Um, det er jo ingen lett situasjon. Nå, nå har flyktingestrømmen økt det siste året, og det har med at Fark har ønsket å, å, å komme i posisjon til forhandlinger, så de har økt konfliktnivået nettopp for at de skal vise styrkene, så de har forhandlingskort, så det er interessant. Og, og nå oppgaven sant, til Røde Kors og til kirken og til alle i Kolumbia er jo å klare å, å reintegrere alle de menneskene som nå eventuelt skal avvepnes. Mange tusen farksoldater, mange tusen vanlige soldater, som kanske hundre tusen soldater som har kjempet mot fark, som nå plutselig kanskje ikke skal trenges lenger, og, og, og masse mafia, masse paramilitære styrker som kanskje liksom ikke trengs lenger. Stor narkotikatrafikk som ikke bare handler om økonomiske interesser i Kolumbia, men sikkert Mexiko, USA, et cetera, et i land som Guatemala, der hvor den vepnede konflikten nå er over, så er dødstallene gått opp. For du får så mange mennesker som er våpenkyndige, som ikke lenger har noen som passer på seg. Når det ikke fark lenger eksisterer, så er det, går det mange tusen unge menn rundt med stor kunskap om våpen som ikke lenger som ikke lenger har något att passa på sig.
0: Tusen tack Åslaik Engmark. Sist farko kolumbianske myndigheter hade samtaler så var det Jan Egeland som var megler. Och du är kanske en av de 200 000 personerna som har sett Ylvis brödernes videohyllist till freds Superman Jan Egeland. I så fall har du kanske gjort det samma som Kofi Annan och i alla fall som reporter Sara Victoria Ryd. Jan E
7: har etje godtt hår, briller eller stresskoffert som visbrderne sing, men det har rätt att han
0: forgo treaty plan. Oh my God, plan!
7: Egeland jobber for fred og menneskeretter. I dag er han europadirektør i Human Rights Watch, men tidligere så var han fredsmekklaren med stor F. Sist Fark og kolumbianske styresmakter sette sig ned rundt samme bord, så var det Jan Egeland som meklet for fred. Ja. Hvilken kaffe vil du ha? Du
8: kan velge mellom alt. På Kina. På Kina. Vi
7: har... Over en kopp kaffe skal Egeland lære meg en ting eller to om fredsmekling.
8: Nei, det er, altså, det er bare en grundregel, at du må behandle dem uh, likt. Um, du må ikke gi svitten til sjefen for den ene delegasjonen og et vanlig rom til sjefen for den andre delegasjonen. Og du, unngår du så enkle feil, så slipper du å krangle om det.
7: Men altså nå kommer partner fra forskjellige plasser, flyr inn til Norge, lander på Gade Moen, så blir det kjørt til Hurdal. Av
8: det er meget, meget klokt det. Det er nært, nært gardermål, enkelt. Og så er det veldig viktig å ikke ha en masse bynære ting som kan ta oppmerksomheten ut på andre ting. Så
7: for å unngå at de på shopping eller gjør noen andre ting, så man sender du ut til litt landlig ja, forhold?
8: Ja, ikke så mye shopping, men rett og slett at det ikke er et renn av for eksempel eh, lokale journalister, altså kolombianske journalister på dørene, og at man står stadigvæk ned i resepsjonen og gir et intervju.
7: Altså det er en viktig jobb, men, men det høres så litt ut som en frustrerende jobb også et smekle.
8: Ja, altså det, det mange ikke er klar over er hvor mange små og ofte litt sånn kjedelige detaljer som må på plass mm. i Oslo, den, den, den kjente norske kanalen som ledet opp til den berømte Osloavtalen, så brukte vi vel 95 prosent av tiden vår til å Mota og sender beskjed om logistik Så
7: det er frustrerende å skape fred?
8: Ja, det er veldig, det er veldig mye, mye hardt arbeid, rett og slett. Og Etter å ha sett
7: musikkvideoen til Ylvesbrødrene, der Jan Eglan vært fremstilt som en supermann som skaper fred i været, er det vanskelig å ikke se for sig han i raukappe med en stor F på brystkassa. Og det er vanskelig å ikke nøye litt.
8: Du husker at de... En del sånne forhandlinger, så sitter de, har man meglet 22 av de 24 timene flere døgn på rad, så blir man trøtt, og da blir det vanskeligere å holde fokus på saken, og man blir i økende grad frustrert.
7: Nærere 200 000 mennesker har sett videoen der Jan Eglan blir fremstilt som en fredsmaskin som skal skape ro i verden. Men det store spørsmålet er... Har du sett filmen?
8: Ja, jeg har faktisk sett det, men jeg kan, har ikke kunnet gå mig forbi, for den har jeg fått hundre ganger fra, på link fra alle verdens hjørner. Har du sett denne? Den er jo hilarious, skriver man. Og så er det en gammel FN bekjent fra, fra Thailand eller fra, eller fra Kolumbia, for den del.
7: Har Kåfjernet sett da? Eh,
8: det vet jeg ikke, men det er utrolig hvor mange nesten hver gang jeg har hatt møte, og så begynner de med å si, ja, ja og vi, vi koste oss godt med den filmen i går.
7: Det er ikke litt stas å se at fredskap og så stort engasjement.
8: Altså det, det var i hvert fall utrolig overraskende da jeg fikk, eh, fikk de første sms'ene fra slektinger. En, en nevø av meg som var på Stavanger stadion og sa det, vet du at det er 25 000 som står og roper navnet ditt her. Det, det var like overraskende for ham som det var for meg. Da
7: kan man jo tenke at det, det er håp for fred, da.
8: Det vet jeg jo ikke. Det er, fall, det er i hvert fall håp for humoren i verden.
0: Du hører på en podcast av ukeslutt, og videre blir det mer om dette. 22. juli-forklaringene minner om ett et svarteperspill, ifølge Aftenpostens Harald Stanghelle. Og regjeringen har feiret sju års bursdag med pølser og brus denne uka. Ukerslutt setter frem sitt eget lille gavebord til sjuåringen. People seem to be very curious as to how we prepare for the debates. Let me tell you what I do. First, refrain from alcohol for 65 years before the debate. <laughs> second, find the biggest available straw man and then just mercilessly attack it. <laughs> Big Bird didn't even see it coming. This is the third time that uh, Governor Romney and I have met recently. Uh, as some of you may have noticed, uh, I had a lot more energy in our second debate. I felt really well rested after the nice long nap I had in the first debate. <laughs> Barnetev-figuren Big Bird har nå uventet blitt en gjennomgangsfigur i debattene mellom presidentkandidatene i USA. Og denne uka var det duket for nye runder med utveksling av tørrvittigheter og one-liners mellom Barack Obama og Mitt Romney. Og Erik Müller Solheim, du är journalist, og du vervet deg som frivillig til Obamas valgkampanje under forrige valg. Hvordan en barnetev-figur tema i denne valgkampen?
1: Eh alltså det är inte något nytt i amerikansk valkamp at att enkla setningar och så kallade altså blir tema för för valkampen i tiden efterpå men det som är speciellt i år är ju och kanske det sista valkampen det där är ett spel kampanjen og supportarna deras på sociala medier och i det tillfället her så var det då altså Romney som eh förta norska ekvivalent då föreslog kutte och så skattelettet sitt vid och skära ner på Fantorangen alltså det är enligt min sammanlignande sammanlignande Big Bird är ju då sånn eh stor gul ful i Sesamstation för på den finansierad tv. Eh och detta plock blev väldigt fort plockat på sociala medier och og uh, Big Bird fikk uh, sin egen hjemmeside, og uh, fikk uh, Facebook-fanpage, og uh, da plukket jo kampanjen opp dette her med en gang, og plutselig så ble det sånn samspill mellom kampanjen og supporterne, da, som, som ble en sånn effektiv måte å, å spre tant og fjas, men også dypere alvor her, da, fordi uh, det Obama med dette ønsker å si, er jo at Romney ikke har en konkret plan for hvordan han skal... Uh, eh finansiere skatte detta sitt och detta är ju då en så slags en bevis på det.
0: Men det gick lite galt for Romney där han skulle visa at han var upptatt av kvinnors rättigheter. Vi kan höra her. And I, and I went to my staff and I said how come all the people for these jobs are are all men? They said well these are the people that have the qualifications and I said well gosh, can't we can't we find some some women that are also qualified? I went to a number of women's groups and said can you help us find folks? And they brought us binders full of uh, women permer fulle av kvinner, sa han. Hvordan har reaksjonen vært på denne kommentaren?
1: Altså, den, den, her, er ikke, her er ikke snublingen fullt så åpenbar men for de folk flest, da. Men i det tilfellet her så har det vært snakk om at at Obama over lang tid har forsøkt å portrettere Romney som en som ikke forstår sig på vanlige folks problemer, uh, og som ett eksempel på vad han hadde gjort for å bedre kvinners kår i arbeidsmarkedet og like lønn, så hadde trakk han fram frem et, et relativt sånn høyt svevende eksempel på at han ikke hadde fått inn nok kvinnelige søker uten en han hadde utlyst, og da hadde han bett om å få kvinner, så hadde han hadde fått et permer full av kvinner, tilbake, som selv kanskje ikke er en så veldig dramatisk uttalelse, men som i sammenhengen det oppstår i, og i tiden etter alt det tullet som har blitt gjort med det, ble en sånn veldig en sånn uheldig kommentar. Da. Og nå er det også oppstått en sånn tilsvarende mengde med, med, med tullesider og sånn rundt dette her. Blant annet, siste jeg så nå var det altså et et, et bilde fra Dirty Dancing hvor Patrick Swayze som vanligvis pleier å si Nobody puts baby in the corner <laughs> hvor da uh, uh, Nobody puts baby in a binder
0: <laughs> hans var Kristiansen du er retoriker ekspert på taleskriving hvem vil du si er den beste talleren i norsk politikk?
9: Ja, det kommer av på situasjonen. Altså, jeg synes jo uh, Jens Stoltenberg er utmerket når han får til å være sosialekonom, spesielt hvis han tar frem turspennene og papiret og får til å regne, tegne og fortelle samtidig. Denne samtidigheten i å, å bruke kroppsspråk og fortelle noe som er viktig for folk, den er ganske god, men blir ganske grå og kjedelig og almindelig når han skal snakke om andre politiske temaer.
0: Men vad har norske politiker å lære av amerikanere når det kommer til dette her med one-liners og slagferdighet?
9: Nei, altså, det, vi, vi, vi har jo det vi også har. Altså vi, 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 vi har jo slike utsang som, som vi i retorikken kaller for, 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 for budskapsplattformer eller teser, om vi vil, eller, eller hva, som, hva som helst. Men det er, det er noe, noe fundamentalt forskjellig i opplæringssystemet i Norge og i USA. Vi har jo ingen tale-tradisjon. Vi har ingen tradisjon å lære folk i å snakke, ikke sant? Vi kan jo tenke hvordan gutter og jenter i Norge blir sendt på skolen med et eneste budskap fra foreldrene, hold kjeften din. Det er klart at det blir ikke så mye retoriker i den andre enden av, det, av, av noe sånt nå, så, så vi får håpe at det, at det, at det blir bedre. Dessuten så, så er det noe folk har misforstått når, når de skal bruke språket i muntlighet. De tror at muntlighet er å lese eh, manus, stå og lese som dårlige amatørskuespillere, og det er flaut innimellom å høre på dem også og se dem.
0: Mm. Um, så Clint Eastwood, som uh, støtter Romney, har klart å bli en uh, gjennomgangsfigur i den amerikanske valgkampen. Kan du fortelle litt om det? Ja, altså,
1: det var en tale han holdt på republikanernes årsmøte, hvor han, uh, hans gimmick da var å holde en tale til en tom stol, uh, som i utgangspunktet skulle da være en lang uh, form for effektivt retorisk grep, eller senegrep, som falt fullstendig gjennom. Uh, og och då och så som stod storm på sociala medier. Eh uh, uh, en av de tvitterna som faktiskt var den mest retweatade genom hele republikanernas uh, årsmøte var då Barack Obamas sin respons til den uh, till den talen, hur han da, uh, det var et bara ett bilda Barack Obama i stolen uh, på det ovala kontoret och det stod this city is taken. Uh, som da viser liksom, hvor viktig sånn umiddelbar respons uh, på uh, enkelt uh, utsang og, og formuleringer da, blir uh, og er i amerikansk politikk i dag. Mm -hmm.
0: Sovner du mer av dette i uh, den norske valgkampen?
1: Til en viss grad kan man kanskje savne litt mer av det. Det hadde vært mer underholdende, da det eh, løsna litt på snippen. Samtidig så er det ikke til å legge skjul på at det innebærer en viss forflatning av, av budskapet. Altså, eh, jeg, jeg synes det blir veldig naivt å ønske seg et amerikanske tilstand eh, i i norsk politik både fordi eh, det politiske bildet er så mye mer sammensatt, og partiene er så mye mer sånn like enn det, enn USA hvor du har mer sånn republikanene på den ene siden og på den andre. Uh, samtidig så, så tenker jeg at uh, i utgangspunktet så, ja, vi kan være glad for at vi har den uh, retoriken vi har, samtidig så kunde vi kanskje jobbe litt med å pifle den opp.
0: Mm. Kristiansen, uh, selv Obama gjorde jo vidt i inntrykk på de to uh, debattene, uh, eller på den første og den andre. Har du noen forklaring på det?
9: Jo, det, det handler om forberedelse. Det, det handler om å kroppsliggjøre det, det, det budskapet du har. Fordi du leverer jo altså med kropp og med stemme. Og hvis ikke kroppen er i overgjenstemmelse med stemmen din, hvis, hvis den er slapp og, og ikke sier noe, så gjør ikke det inntrykk på folk. For vi må huske på en ting, at all retorikk den er audiovisuell. Og det visuelle spiller mye, mye større rolle enn det auditive. Hvis det spiller også et buss, så senker det troverdigheten nesten til null umiddelbart.
0: Men vad kunne vi gjorta da for å få litt mer slagferdige norske politiker, Altså du driver jo å gi litt kurs i
9: ja, hadde altså, de hørt på hva jeg har sagt, så kanskje det hadde blitt litt bedre. De, de, de bare reproduserer seg selv i sin egen, egen traditioner. Det, det, det er klart at de, 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 de må tørre å slippe manuskriptet. Men jeg, jeg, jeg ser jo det som, som min kollega sier her, at det, det er jo vanskelig i norsk politikk, hvor, hvor de tre partiene som slåss om makten, altså Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet, de ligner jo for mye på hverandre. Og de har jo egentlig de samme budskapene, men pakket inn i litt forskjellige ord. Så derfor så blir det ikke den spenningen mm. i, i politikken, rett og slett. Og dessuten så er Kali Hagen borte.
1: Ja, altså,
9: det som gjør Big Bird da, til så effektiv,
1: et så effektivt grep er jo at det er en detalj som kan løftes fram som både er, er underhåll og bortsomt men som også belyser en dypere mer essensiell politisk problemstilling Hvis norske politikere ble flinkere til å finne sånne enkeltelementer og så løfte det ut av helheten og se symbolverdien i, i mindre bestanddeler og ikke bare få ta på seg det store kompliserte bildet så vil det være en berikelse i norsk politisk retorik mener jeg da
9: i, i, I en av visene etter den andre debatten så, så brukte de en, en metafor, et bilde på hvordan, hvordan Obama oppt, opptrådte, og det er ganske beskrivende I, i kvaliteten, i den retoriske kvaliteten. Han var som en, en, som en retorisk røyskatt, og det er ganske bra altså. Mm. Og det beskriver kroppsliggjøring og den energien og den dynamikken som var i Obama 2.
0: Tusen takk, Hans-Ivar Kristiansen og Erik Møller Solheim. Frem til i var forklaringene til ledende embedsmenn om 22. juli hemmeligstemplet. Men nå kan alle lese ordene til politi, embedsverk og politikere. Blant annet forteller tidligere PST-sjef Janne Kristiansen at det var en journalist som varslet henne om terroren 22. juli. Og den journalisten, det var Aftenpostens Hans O. Torgersen som opplevde
10: situasjonen slik. Jeg prøver inge PST-sjefen som jeg har telefonen til fra før og til min underraskelse så svarer hun. Og jeg forstår at hun, det ble en veldig kort samtale, men jeg forstår at hun ikke var informert om dette tidligere. Jeg antok vel at hvis hun var informert, så hadde hun helt annet ting å gjøre enn å svare meg.
0: Og politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, Forundrer det deg at det var en journalist som varslet PST-sjefen om det største terrorhandengrepet på norske jord?
10: Ja, både ja og nei, men de som har kjent Hans Torgersen i 30 år, vet at det er noen journalist som er på hugget som nyhetsjournalist, så er det han. Og han var i Oslo sentrum da dette skjedde, og ringte straks til Janne Kristiansen. Jeg vet ikke om det er helt korrekt, men jeg har latt meg fortelle at hennes eh kommenterade och tog telefonen och förvisste vad det var var att jag har ferie och att hans replikerade det har du inte längre och liknande.
0: Vad gör starkes intryck av de förklaringarna som blev offentligt går?
10: Det som jag starkast intryck det är att få en väldigt usminkad beskrivelse av hvorleis en var klar over en terrorfare, en var klar over at regjeringsbygget var utsatt, det skjedde svært, svært lite. Vi ser en ansvarspulverisering, og jeg synes det er nok så forstemmende å se at mens politikerne skylder på embedsmennene, så skylder embedsmennene på politikere, og til dels på hverandre. Det er ingen hverken på politisk side eller hos embedsmennene som står fram og sier at vi gjorde feil. Dette er mitt ansvar.
0: Och det är detta nu kallar det ett svarta
10: Ja, det är ett svarta per spel för att självm till de statsministern har sagt att jag har det överste ansvar, så är det i realiteten ingen som vill påta sig ansvaret för allt det som gick galt den dagen. Det är heller ingen som vill påta sig ansvaret för att det inte var gjort nog med grubbegator. Detta är mänskligt, detta är förståeligt, men om det ska ryddas upp så må man också säga si att at det ikke er et spesielt vakkert syn i et ansvarsperspektiv.
0: Men hva forteller forklaringene om forholdet mellom politikerne og embetsverket sånn i det daglige?
10: Jeg också nok si at flere av disse forklaringene er et lærestykke, i hvordan forholdet mellom politiker og embedsverket fungerer. Embedsverket presser på, de har sine langsiktige mål, men det blir ofte overkjørt av politiker, med mer kortsiktige mål. Vi ser det spesielt i samspillet og gjerne også motspillet mellom justitsministerne og Deina Dørum og Knut Zorberge på den ene siden, ja, politidirektør Ingele Killingren på den andre. Eh, Ingele Killingrens forklaring er veldig sterk eh, og spesielt oppsiktsvekkende er det at hun så klart sier at vi politidirektoratet, ønsket en langsiktig eh, forbetring av, eh, av eh, norsk politi, spesielt på kommunikasjonssida, men vi ble overkjørt og overstyrt av politikere som eh, insisterte på eh, ting som kunne gi kortsiktige mediegevinst. Og kanskje si dette noe om forholdet mellom politikere og embedsverk, men också noe om hva politikerne legger vekt på i et samfunn der vi i mediene ikke nødvendigvis bidrar til det langsiktige perspektivet, men snarere dyrker det kortsiktige.
0: Kort til slutt, er det forståelig at enkelte ønsket at en del av disse forklaringene ikke skulle offentliggjøres?
10: Ja, det er forståelig. Samtidig som det gir ett unikt og viktig bilde inn i dette, og de gir muligheten for å stille bedre spørsmål under høringen. Da må jeg helt kort si också, at dette dreier seg om debatten om regjeringskvartalet stort sett. Vi måste glömma at det ville skedd en Bjørng Breivik-aktionen också om regeringskvartalet hade varit stängt. Vi vet från rättsaka att han hade många uhyrliga planer, quaso ville skedd, det vet vi inte. Det frågsmålet vill vi aldrig få svar på.
0: Tusen tack Harald Stanhell. Denna vecka hade regeringen burst då och som sä hör og bør blev sjööringen feiret med pölser og sång. Reporter Ida Thune-Øritsland tog på sig fint kjolen og dro i bursdag.
1: Hurra for oss som fyller vår dag, ikke sant? Ja, ja, ja. Og oss vil de gratulere. Ja, ja.
11: Finansminister Sigbjørn Jonsen drister seg til et slags bursdagsdikt på syvårsdagen.
5: Så la oss si sånn, du vinner ikke valget hvis du ikke har det gøy samtidig, så det skal vi gjøre her. Redde verden, skal vi vinne valget, skal vi stå på.
11: Heike, Kristin, Espen, Trond, Jonas, Ola, alle sammen er kommet for å spise bursdagspølser, men først litt opplegg fra Liv Signe på scenen.
4: Så kjære rødgrønne venner, gratulerer med dag. Med sju årsdager.
11: Før
4: var det ikke jeg har draget ut
0: den Vi har hjemme gått i livet i skolen.
11: Den rødgrønne regeringen kom til verden i 2005. De rødgrønne
7: har rykket in i regjeringskontorene.
5: Kjære Kjell Magne, jeg
1: vil takke for nøklene til statsministerens kontor.
11: Hallo! Hallo? I 2008 er regjeringen tre år å komme til trassalderen. Hallo? Senterpartileder Oslaug Haga trekker seg.
6: I den siste tiden har jeg fått mange spørsmål knyttet til private forhold, og har gjentatt at jeg langt fra har gjort alt feilfritt.
11: Året etter, 2009, er alt så mye bedre for fireåringen. Den rødgrønne regjeringen vinner valget igjen. Vi har valgt rødgrønn politikk. Ikke på støvn, vind, tør. Nå er regjeringen kommet i skolealder. AUF-leder Eskil Pedersen feirer både med voksendrikke og mat for en sjuåring.
9: Vi skal feire med kaffe, åpenbart, og pølser. For det er veldig sånn rødgrønt å spise pølser.
11: Og litt sånn 7-åring også,
9: kanskje? Kanskje litt 7-åring, altså. Vi, 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 er, vi er ikke barn lenger, vi, nå begynner vi med unge.
11: Litt unna alla pølsespiserne står en nøkteren festdeltager. Utenriksminister Espen Barth Eide.
5: Litt pølser og fest er bra, men, men så bretter vi om barmen i en
11: Så er det det store spørsmålet. Blir det en 8-årsdag?
9: Oh, ja da, det blir både 8-årsdag og 9-årsdag og 10 årsdag og 11-årsdag. 11 det gör det, absolutt. Ja, det plan. Ja, det er, ja, det er helt sikker på.
0: Og alle vet at når man har bursdag mitt i uka, så tar man festen i helgen. Så vi ukeslutt har stelt tilstand et eget litt gavebord til syvåringen, siden denne regjeringen har vist seg å være glad i gaver.
7: Jeg heter Siv Jensen og er leder i Fremskrittspartiet. Min syvårsgave til regjeringen må nok bli en reisehåndbok, en Lonely Planet for eksempel. For de trenger en god ferie når de blir avløst om et knappt år.
10: Hej,
8: heter Knut Fredrik Tornne. Jag är patient och brukerombud i Akershus. Jag kunde tänka mig att ge dig ett hela regeringens uppehåll på Dobbeltrom på ett av våra SIKEM. Eh, jag hoppar ju att vi kan undgå att någon av er må bo bak ett skärmbrett på gangen, eller på bad eller på ett kontor, men det kan jag dessvärre inte garantera för att det inte vill ske. Eh, det vill ju när uppehållet blir uppvartet av allt för få anställda. Så kan ikke garantere at de vil få optimal behandling under oppholdet. Men jeg kan i midlertid garantere for at de vil få rimelig smakløs mat og at de vil få rikelig med rød saft.
0: Hei, dette er Knut Aril Harede, partileder i Kristelig Folkeparti. Jeg har väldigt lyst til få gratulere den rødgrønne regjeringen med 20-årsdagen. Og da er det selvfølgelig helt naturligt å gi en gave fra KrF. Selv om jeg har vært litt betenkt, er det nå denne regjeringen har problemet, så er det jo nettopp om å motta en del ulike gaver. Men nå gir jeg en gave, som jeg mener skal være helt uproblematisk, og det er et samlivskurs. Etter syv år så tror jeg det er godt for regjeringen å kjenne litt på de gode delarna av samlivet. Det knirker litt. Vi opplever en miljøvernminister Soliel som sier en ting. Vi opplever en olje- energiminister på full fart på vei mot Nordpolen. Så til lykke med kjørsdagen og et samlivskurs fra KRF.
1: Hallo, mitt navn er Knut Nærum. Jeg jobber i TV-programmet Nytt på Nytt. Vill vil gratulere med med syvårsjubileet, og min gave til dem vil nok ha vært et fruktfat, siden et fruktfat, fat med frukt, er noe som ville sysselsette alle regjeringspartiene. Senterpartiet kunne undersøkt om frukten var tolvfri, SV kunne forsøkt å gi fatet til en skole, og Arbeiderpartiet kunne prøvde å sette i gang i det. Og så kunne selvfølgelig Siv Jensen og Erna Solberg stått ved siden av og pekt og sagt at det der er ikke noe fruktfat akkurat.
0: Du har hørt på en podcast av ukeslutt. Ida og Tune Øritsland hadde ansvaret for denne sendingen. Finn Li stod for det tekniske, og her i studio har du hørt Linn Beate Gabrielsen.